0: A az idő és a szabadság a legfontosabb értékek közé tartoznak. 2021-ben a Mastercard a könyves magazinnal együttműködve indította el az alkotótárs programot, amely a szabad alkotás lehetőségét hivatott biztosítani pályakezző írók számára. A podcast sorozatunkban az idei győztesekkel, Vajna Adámmal és Vonnák Diánával beszélgetek irodalomról, olvasmányélményekről, alkotásról és példaképekről. Ott Anna vagyok, a sorozat szerkesztőműsor vezetője. Sziasztok, üdvözöllek titeket itt a Mastercard alkotótás podcast következő részében, ahol megint csak két vendégem van. Az egyik Vonnák Diana, és ugyanezt kértük tőle, mint Vajna Ádámtól, hogy, hogy mondjon nekünk egy olyan nevet, egy olyan művész alkotó ember nevét, aki az ő életére, vagy a, a, a pályájára, vagy az alkotására esetleg hatással volt, vagy, vagy fontos számára. Úgyhogy szeretettel köszöntöm Enyedi édikót is, mert hogy ő volt Dia választotja. Sziasztok! Sziasztok! Dia, hát a legelején kezdjünk bele, és kérlek, hogy, hogy mondd el, hogy amikor mi... Mi erről beszéltünk, az még hát nagyon rég volt, amikor erre kértünk, hogy gondolkozzatok egyáltalán azon, hogy ki lehet az, akivel szívesen beszélgetnétek, és ö, szinte azonnal Ildikó nevét mondtad gondolkodás nélkül, és már akkor is említetted, hogy úgy hirtelen nem is tudod, hogy az okát, csak hogy jött ez a név, ö, és hogy, hogy valahogy ilyen nagyon evidens volt, létszíves, avasd be minket, hogy mit jelent neked enyedi ildikó és az ő művészete.
1: Um.
0: Ehhez is nagyon köszönöm Irdikónak, hogy eljött beszélgetni.
1: Ne, nem vagyok sokkal jobb helyzetben szerintem most azzal kapcsolatban, hogy ez egy elég ösztönös válasz volt, és azt érzem, hogy hát utólag tudom ezt a dolgot így analizálni, meg kicsit kibontani. A, ami nekem nagyon fontos a, a, az Ildikó filmjében, az, az két dolog, az egyik a a, az, azok a szemszögek, ahonnan öm, ránéz a világra, ez talán egy, nem annyira egy ilyen magányos alkotás, mint egy írói, ezt sose tudom a filmeknél, hogy, hogy öm, mennyi bennem mondjuk a, mondjuk a vágó, meg az operatőr, meg mindenkinek a, a maga szemszöge, de az a valami, amit a végén öm, az ember így meglát, mindig azt érzem, hogy... Öm, hogy nagyon becsapós, hogy milyen szinte esetleges, hogy honnan nézünk valamire rá, hogy, hogy elsőre, minthogyha bárhonnan máshol is lehetne. És aztán, amikor az ember a végére ér, akkor hirtelen akkor összeáll az, hogy, hogy nem, mert az, azt, a, azt az ilyen nagyon, nagyon ilyen finoman kidolgozott érzelmi ilyen, ilyen meccetet, amit, amit ezek a filmek mindig kiadnak, ez csak onnan lehet megmutatni, vagy szóval, van egy ilyen, ilyen elkerületetlenség érzés, amiben aztán ez átfordulsz, szóval azt hiszem, ez az egyik, a másik pedig a, az, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon pici, és én úgy érzem, hogy, hogy elvehetetlen elemekből áll össze, tehát hogy nem, nem, nem az van, hogy ilyen nagy, erős vonásokkal fölrajzol egy nagyon erős történetet, vagy egy van egy, egy olyan, mondjuk, karaktere, ami egy ilyen erősen látszik rajta, hogy egy ilyen koncepció felől jön, hanem valahogy megint csak ilyen féloldalról, oldalról, furcsa furcsak ilyen, ilyen köztes árnyalatokkal, de, de hogy, hogy fölépít van valami olyasmit, amiről mindig azt érzem, hogy, hogy így kilép a, a nyelvnek a területéről, és egy filmnek talán jobban dolga kilépni a nyelv területéről, mint mondjuk egy regénynek, vagy egy novellának, De de azt szeretem nagyon, hogy hogy visszavezet valahogy a a nem szavakkal működő énemhez, vagy az ilyen félig meddig tudatos, ilyen asszociáló, sokkal szabadabban működő befogadói énemhez, meg meg ilyen talán talán a képzeletemhez is ezzel, hogy, hogy a maga ilyen nem is tudom, ilyen óvatos, de közben olyan radikális módjámal, hogy kiiktatja ezt, ezt a... azt a ugyan a világot mi fel szoktuk darabolni szavakkal és mondatokkal. Talán talán valami ilyesmi.
2: Köszönöm szépen! <gül> <gül> olyan érdekes, hogy mondtad ezt a, a szemszöget, mert én meg a... Um, a, forgattam, így volt időm rá egy magamban a, a, a kötetedet, és, és annyira kíváncsi voltam erre az emberre, akit így sejtek mögötte vagy vánnál, nem tudom. És az nagyon érdekes, hogy annyi féle ember beszél, de hogy én ezt úgy fejtettem meg, hogy te ott vagy valahol, hol, bemerítkezel abban a világba igazán látod, vagy igazán átereszted magadon, és azt mondod, hogy akkor én most elképzel én elképzelem, hogy milyen lehet mondjuk annak az embernek lenni, és úgy kezdesz el beszélni. De valahogy, tehát, tehát végig nagyon azt érzem, hogy, hogy beszélsz, de nem úgy, hogy, hogy ráerőszakolsz valamit másokra, hogy már pedig te ez, és ez vagy, és nagyon érdekes, hogy láttam a, a fűszövegben, hogy ö, szociálantropológiával manapság már csak antropológiának mondják, ö, foglalkozol, én meg valaha szociológiával foglalkoztam, és aztán onnan elsosszélztem, tehát, hogy, hogy azt érzem, hogy, hogy így álterezted magadon ezeket a világokat, és akkor egy kicsit ilyen hasbeszélőként így megszólálsz.
1: Volt ezt a szót akartam mondani én is, hogy igen, hogy ezek ilyen hasbeszélő gyakorlatok,
2: igen. És, és volt egy olyan kérdésem, de aztán, bocsi, mert aztán folytassuk, ahogy, ahogy itt az etiket kívánja. Szóval csak nagyon érdekelt az, hogy ez erre a kötetre érvényes, tehát azt mondod, hogy oké, okay, most, most így fogok uh, egy, egy, egy fűzért összerakni, mert csak ezt olvastam, vagy pedig te így, um, így, így működsz. Vagy pedig ezek kicsit projektek, most a legjobb értelembe véve projekt, és akkor megpróbálsz mást is, meg volt más is, vagy na, szóval ilyenek. Hú, ez jó kérdés.
1: A, a, abba biztos vagyok, hogy, hogy ez a könyv, ez, ez nagyon ilyen, tehát, hogy itt, itt ez kifejezetten szándékom is volt, mert valahogy, valahogy azt éreztem, hogy, hogy olyan könnyen szétválasztja a, nem is csak az irodalom, meg az irodalom kritika, hanem úgy általában úgy azt szoktuk mondani valamire, hogy ez egy önélet rajziregény, meg, meg autofíció másik, meg, meg nem. És és valahogy volt egy nagyon erős olyan benyomásom, hogy, hogy ha beengedünk egy másik embert az életünkbe, az a dolog, ami az a, ezt átszűrjük, ezt a, ezt a tapasztalatot, ez valószínűleg nem kevésbé a mi történetünknek a része, vagy ez akár az énünknek a része. Tehát, hogy nem vagyunk egymástól nagyon szuper jól elválasztva meg annyira nagy falakkal elválasztva, mint amennyire mennyire gondoljuk. És ezt a szónak a, a, a pusztító meg az építő értelmében is gondolom, és valahogy itt ez nekem ez nagyon érdekelt, hogy, hogy mekkora ez a festeve, tehát hogy mennyire mennyire um, tudunk így egymásba át átszűrődni. Ez biztos, hogy ez a fajta érdeklődés ez nem ezzel a könyvvel kezdődött, és emiatt talán nem is lesz vége ezzel a könyvvel, de, de szerintem talán nem, hát nem ez lesz talán a fő tárgya a következőnek, úgyhogy az lehet, hogy, hogy nem ennyire látványosan, vagy ennyire nyilvánvalóan erről fog szólni a többi, de nem is tudom, hogy ez belülről látja az ember egyébként jobban, hogy ilyen-e, vagy mások látják-e rajta jobban.
2: Érdekes volt ez a festáv, amit mondtál, mert teljesen más területen, tehát én ilyen permutációs gyakorlatnak szoktam nevezni egy dramaturgiában, hogy az valami egészen elemi örömet okoz a a nézőnek, tulajdonképpen egy kicsit zenei struktúrához hasonlóan, hogy, hogy egy ismerős felállásból, hogy mit lehet még belőle kihozni, tehát hogy öregbácsi, éreztem azt, hogy hogy ezt a fesztávot így próbálod hogy mondjam, tehát eljátszani mindezekkel a lehetőségekkel, tehát hogy hogy nem csak ezek az erős élmények, arról is Szerintem tök jó lenne, ha beszélnél, hogy hogy ezek, hogy kerülsz ezekre a helyekre, és miért, de hogy, hogy akkor, oké, most van egy koncepció, még akkor is, hogyha esetleg ez én természetesen jött neked, és akkor nézzük meg ennek a, a szélső eseteit, és szóval, hogy, hogy mm. nem tudom, hogy volt-e benned ilyen, amikor összeállította, tehát a kötet szerkesztésnél, mondjuk. Hogy ami nagyon-nagyon távol van, hogy annak hát, a mekkora legyen ez a fesztivál vagy. Szóval, hogy uh-huh. hány, hány variáció, milyen... Tehát azzal játszani, hogy tehát elkezdi az ember olvasni egyes szem, első személy, Aha, igen, akkor elkezd az ember azt gondolni, hogy jó, de akkor ez most nem a... Szóval egy, egy nagyon érdekes pszichológiai folyamat megy végbe, ha az ember egymás után olvassa az írásokat, hogy minden egyes újabb írásnál ehhez a koncepcióhoz, tehát hogy egyes első szeműben ír valaki nagyon különböző emberekről, ehhez más-más módon viszonyul. Tehát ügyen. mondjuk a másodiknál van egy ilyen aha élmény, és aztán t- mint mind, minden jó irodalom egyfajta ilyen egy pad is, vagy nem tudom mi, tehát az ember így újra definiálja magát, hogy hogyha novellákról van szó, hogy egy kicsit mindig más más módon fogalmazza meg azt, hogy akkor ő most ebben hogyan is vesz részt, vagy mint olvasó hogyan is létezik.
1: Igen, szerintem ez sokaknak valószínűleg fárasztó is, vagy szóval, hogy ez egy ez az edzőpad, ez valószínűleg igen, ebből a szempontból ez nem egy könnyű vagy nem egy ilyen kedves könyv talán, hogy sokat követel, tehát hogy sok különböző helyzetben látja be az olvasót, ha az olvasó hagyja, és talán ez nem mindig
2: kényelmes. De ha meghagyja, akkor... akkor meg kifejezetten játékos, tehát megvan az az öröm, amikor uh, jön megint a téma, de most mólban, meg egy kicsit. Uh-huh. <síthat> um, azt, azt, tehát amikor volt már egy, egy
1: um, jó adag novellám, akkor elkezdtem megpróbálni meg úgy felfejteni, hogy mik benne a közös ilyen motívumok, vagy mik azok a, 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 nem is tudom, a figyelemnek, mik azok a fókuszpontjai, amik így átsajlanak rajta, és akkor azt megpróbáltam elkezdeni rendezni, és akkor kijött mondjuk két-három ilyen nagyobb csomag, a, 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 a szülőség volt az egyik, vagy ilyen, ilyen ezek a nagyon közeli rokoni viszonyok, aztán a az idegenség érzet volt egy másik, vagy szóval, hogy ez az otthon, mit jelent otthon lenni, meg nem otthon. Lenni. Volt egy volt egy pár um, ilyen, ami így kirajzolódott, és akkor emelle ennek a mentén elkezdtem őket csokrokba rendezni, ezek át is vettek egymással. És olyan tervem nem volt, hogy egy konkrét számú novella legyen, vagy valami ilyesmi, de, de például már emlékszem, hogy amikor az utolsót írtam, azt már úgy írtam, hogy azt éreztem, hogy az hiányzik. Tehát, hogy... hogy, hogy az utolsó, amit írtam, az a, 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 a Mozdulatlan víztükör című a, 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 a két középkorú nő meg a szülőkutyák történet volt, és ott, ott abszolút volt egy olyan érzésem, hogy ez mintha egy olyan életszakasz lenne, vagy egy olyan, olyan helyzet, vagy egy szemszög, ami, ami, ami fontos, hogy belekerüljön. De nem tudom, ezeket sose tudtam jól megmagyarázni, hogy miért. Szóval nem volt bennem meg ilyen konkrét tudatos szerkesztés, hogy legyen benne, mit tudom én, hány éves, meg ilyen, tehát, hogy ilyen enciklopédikus igényem nem volt, hanem nagyon, hát ilyen intuitívet dolgoztam valahogy, de azt éreztem, hogy az az még kell vele, tehát, hogy valahogy, valahogy így.
2: Az, az is valami módon, azért egy ilyen zenei szerkesztés, tehát, hogy a, igen, az intuíció, meg a meg egyfajta tudás, hogy Együtt, együtt dolgozik. És arra emlékszel, hogy szóval ebben a kötetben, hogy mi, mi volt az első, amit írtál? Az, ami a kötetnek a legutolsó szövege, az nem csak, hogy ennek az első, um,
1: vagy igen, tehát nem csak ebből a kötetből az első szöveg, amit valaha írtam, hanem az a legelső szép irodalmi publikációm is eleve. Tehát az... az um, az elegeső novella, amit valaha írtam, ez a um, nagymamának a, a mm-hmm. valamelyes temenciájával, illetve hát a halálhoz közeledésével számott vető unokának a, a
2: története. És nem baj, hogy így még kérdezgethetek?
0: Szuper, a bármennyit kedezgethetsz, Bármennyit. <gül> 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 <gül>
2: Mert az is olyan érdekes, a, a Murak, aminak olvastam azt, ahogy, ahogy ő elkezdett írni. Um, szóval, hogy, hogy... Mert a számomra... Tehát így van egy ilyen babonás tisztelet nem az irodalommal szemben, hogy lehet írni, meg forgatókönyvet szabad írni, mert ezt úgyis kidobja az ember a végén. De hogy az irodalom az valami... Um, szóval én soha nem mernék egy novellát írni. És, és hogy, szóval mi, mi, mi volt az, akár csak egy ilyen anekdotikusan, hogy, hogy te elkezdtél írással foglalkozni, és akár ennek, konkrétan ennek a, az írásnak a kapcsán.
1: Én is sokáig úgy voltam ezzel, mintha ez valami szent tevékenység lenne, és aztán um, szerintem az segített, hogy sikerült egyrészt az irodalmat, is ebből egy picit kiebb rángatnom a magam számára. Um, másrészt meg, um, meg valahogy megengedni magamnak, hogy, hogy ez lehet, hogy rossz lesz, és, és hogy igazából ez nem számít semmi. Tehát, hogy amikor el tudtam odafordítani, hogy hogy az irodalom az nem egy ilyen szentséges dolog, amiben, hogyha az ember valami rosszat tesz, akkor az egy vétek, hanem ez egy ilyen hatalmas nagy folyam, amiben legfeljebb elvész majd a zajban ez a kis cseknyi dolog, amit én hozzáteszek, akkor attól valahogy felszabadult bennem ez az egyébként nagyon sok éves ilyen frusztráció meg hogy szerettem volna, de 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 valami miatt azt éreztem, hogy nem, nem szabad, vagy, vagy így túlságosan nagyok a tétjei, és szerintem ez egy nagyon érdekes játék, hogy azt szabad megcsinálni az irodalommal valószínűleg, hogy az ember azt gondolja róla, vagy így odáig lerántja, hogy semmit tétje nem maradjon, de szerintem, hogyha marad ezen a hatalmas példesztálon, annak is nagyon nagy veszélyei vannak, és ez egy ilyen folyamatos, egyensúlyozó játék, hogy pont akkora a méretben tudjon az, az ember része, életének a része maradni, hogy ne legyen még bénító, és uh, mégiscsak oda tudja csempészni azt a szöveget, amit dolgozik, vagy hogy ne, tehát hogy ez az egész, ez ne... Uh, üse ki ennek a, a léptéke is, meg a létező irodalomnak a, a sokasága is, vagy ilyen belátottatlanysága is, szóval ez egy ezt azt értem, hogy ez, ez akkor ott az elején egy ilyen gyakorlat volt nekem és aztán azóta is maradt, és azt segített egyébként, hogy, hogy azt mondtam magamnak, hogy jó, akkor én ezt nem magyarul fogok írni, hanem angolul, mert... Azzal kapcsolatban nem voltak magammal szemben olyan elvárásaim, hogy ez tényleg jó legyen, mert nem az anyanyelvem. Tehát, hogy, hogy valaminek ki kellett jönnie valamit meg akartam fogalmazni. És egyrészt a, azt éreztem, hogy a magyar irodalomtól a saját hangomat magyarul nem hallom, ez angolul nincs így, másrészt meg a, akkor könnyebben tapicskolok a tökéletlenségben, hogyha csinálhatom angolul, és akkor megcsináltam egy ilyen, hát egy ilyen borzalmas dolgot angolul, és abból vissza. Kvázi fordítottam magyarra, és akkor ez volt az első szöveg.
2: Hát ez, ez de ezt, ezt nem tudod, te olvast, hajszápontos nyeles csináltam, urak, ami...
1: Igen? Nem, azt nem
2: tudtam. pontosan. tehát ö, ö, most nem fogok eszembe jutni, hogy mi az, amit nemrég megjelent külön egy ilyen pici vékony kötetben, és borzalmas lett, és és összeomlott, és akkor a következőt az angolul írta meg, és utána lefordította és szinte szó szerint ezeket mondta, vagy írta, amit te most mondasz, hogy a hogy ott volt a, az anyanyelvén olvasott és ismert irodalomnak a súlya, és az az, az nem engedte,
0: most, hogy hallgattanak titeket és az irodalomról, ahogy beszéltetek meg ezekről a néha gátló babonákról, vagy viszonyokról, az ütött eszembe hogy uh, amit mi legutóbb láthattunk tőled, az a feleségem története a Füstmillán regény alapján, és hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor ezt melyik volt ez a pont, amikor összegyűjtetted a bátorságot, és hozzámártél nyúlni, mert akkor én valamiért azt gondolom, ahogy mondtad, hogy forgatókönyvet gyakorlatilag bárki írhat, maximum kidobja a kukába, de hogy van az irodalom felé egy ilyen ilyen viszonyod, és a füstmilen regény neked fontos, nyilvánvalóan ezért is foglalkoztál vele, de hogy hol hol, hol volt ez a pont, amikor megengedted magadnak, hogy hozzányúj és dolgozz vele.
2: Hát az első játékfilmem, az századom századon, a utómunkái alatt kezdtem elérni a forgatókönyvet, tehát 89 elején, és amikor bemutattuk a, a filmet, akkor már készen volt az első verzió, és azért volt, szóval nem kellett így a körmemet rágni, mert azt gondoltam, hogy ez, ez semmiképpen nem, ez inkább csak föl tudja hívni a figyelmet egy regényre, amit, amit valahogy ö, bármikor, de azóta is bármikor ö, olvasok róla, ö, nagyon sokan esetleg beszélnek róla, szóval olyan tömögű, azt éreztem olyan tömögű félreértés van körülötte, szóval annyira nem a, a lényegét ö, Látják, tehát emlékszem, olvastam a, az amerikai, egyébként tök jó fordítást, az, az egy jó fordítás, az Iván Sanders fordította, és a, és a Konrad György egy előszót hozzá, és nagyon tisztelen, a, nagyon-nagyon élesen, nagyon jól gondolkodó ember volt, de valami olyan totálisan félrement a... Szóval így, így ilyen halál maga biztosan így elzugott a lényeg mellett az a, az a bevezető. És akkor ez tulajdonképpen olyasmi akart lenni, hogy figyeljetek, itt van ez az elképesztő regény, ami, ami valahogy nem egyszerűen regény, valahogy itt van egy ember, aki elképesztően gondolkodik a füstműlen, tehát valahogy így tényleg túlnyúlik az irodalomnak a... a keretein, és ezzel a gondolkodással de jó lenne, hogyha minél több ember egy kicsit megismerkedne, beleszagolna, ennyi. Tehát nem azt gondoltam, hogy most ezt a regényt akkor most megfilmesíteni, hanem azt gondoltam, hogy a, a Füssmillán írásai közül ez az, ami a leg ö, milyen user-friendly, tehát egy, ami a legmegközelíthetőbb ö, ö, filmes eszközökkel úgy, hogy, hogy valahogy az, ami fontos benne, az, az így mégis így át, átsüssen, és aztán amikor nem kaptam meg a, a, a jogot, tehát nem, ö, nem csinálhattam meg, aztán olyan volt, mint amikor egy ilyen, ilyen gyors vonatnál hirtelen így kitesznek egy egy sorompót, és akkor ezzel el kell fékezni, és akkor csináltam is egy pici um, egy ilyen kis nulla forintból, egy ilyen kis hét mesécskés az a címe, hogy téli hagyjárat, és az, ez minden voltam egykor. Um, ennek a kötetnek bizonyos elemeit emeltem ki, és hét pici mesét készítettem belőle, megint csak azért tehát nem a narratív um, erényei miatt, hanem a, a, a gondolatok miatt, amik ott ott még elemébb csupaszabb módon um, jelennek meg. Ugye azt hitte, hogy elveszettem a prója, és, és helyette érte meg, hogy hála Isten, hogy azt hitte.
0: Van egy kérdésem, és utána megint csak engedlek titeket beszélgetni, csak amikor gondolkodtam rólatok meg a, arról, amit olvastam, vagy láttam tőletek, vagy, és, és akkor kinyitottam egy kicsit így a, a film és az irodalom felé ezt a gondolatot, akkor az jutott eszembe, hogy, hogy vajon nagyon-nagyon leegyszerűsítve melyik a... A könnyebb vagy nehezebb, vagy hogy melyik, vagy hogy milyen típusú ember nyúl egyikhez vagy a másikhoz, egyik nyelvhez vagy a másik nyelvhez, mert hogy azon gondolkodtam, hogy igazából történeteket meséltek, és történetek hatnak rám, mint nézőre vagy olvasóra általatok, viszont nagyon másképp teszitek ezt nyilvánvalóan, és akkor elképzeltem diát, ahogy elképzeli az ember az írót, <gül> nagyon naivan, ugye, hogy ül, és bortiszik iszik, és gépel, és kitörli, és újrakezdi, és... de hogy magányosan ül egy szobába, így láttam őt, és, ho- és ezt így hosszan láttam, akár még így az évszakok is változtak az ablakban, és akkor láttam Ildikot, aki ugyanezt teszi, de utána nagyon-nagyon sok ember veszi őt körül, és nagyon-nagyon sok ember kell ahhoz, hogy hogy az a történet végül az a történet legyen, ami ott egyedül megfogalmazódik az irasztánál. És és akkor azt gondoltam, hogy Ildikónak biztos, hogy sokkal nehezebb helyzete van, mert hogy nagyon sok embere múlik, hogy, hogy, hogy végül ez lesz a történet, aztán utána azon gondolkodtam, hogy de hát végül is ott van ez a sok ember, aki segítségére lehet a tudásával és a tehetségével, és, és egy csapat csapatmunkává nőhet ez a projekt. Szóval, hogy, és ez nagyon leegyszerűsítve, úgy kérdezem, hogy sem nem írtam, sem nem írtam forgatókönyvet, és rendeztem, szóval, hogy, hogy látjátok ezt a, a munkafolyamatnak ezen részét, hogy 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 nektek miért ez az, ami, um, ami, ami a sajátotok, vagy valóban így van-e, hogy én ezt nagyon naívan, és egyszerűen elképzeltem.
2: Kezdte, a Milyen bort is szól? <t onion> <t onion>
1: Húha. Uh, jó, jó, jó kis borokat, de írás közben egyébként nem. Vagy szóval, hogy nagyon ritkán. És kicsit. Um, azt hiszem, hogy A nyelv az egy ilyen nagyon demokratikus dolog, hogy ezt mindenki mindenki használja. És ez tök fontos, hogy hogy elvileg, ez egy kevésbé látványos szakma szerintem abból a szempontból, hogy nincs az a típusú technikai tudás benne, amit feltétlenül muszáj, vagy legalábbis majdnem muszáj intézményben tanulni, tehát hogy sokféle helyről, meg helyzetből érkeznek az irodalomban emberek, szóval, hogy én se, én se szakról jövök. És ezt talán én úgy képzelem, hogy ad egy szabadságot, abból a szempontból, hogy ha nagyon szélsőségesen képzelem el, akkor Tudná ez a dolog úgy is működni, hogy valamit én leírtam, legépeltük, mit tudom én, kinyomtattam, odattam valakinek elolvassa, és ahhoz nincs szükség másokra. Tehát ebből a szempontból kevésbé van ráutalva pénzekre, intézményekre, mindenféle támogatási milyen um, csatornákra um, maga, azt nem tudom, hogy magányosabb-e maga az írás, mint a forgatókönyvírás. Szerintem az a szakaszakon talán összemérhető ennek a két helyzetnek. Meg talán az a szakasza is összemérhető, hogy ami szerintem kimaradta a picit a te ö, ilyen gondolatkísérletedből, hogy, hogy az talán, hogy az a, ami a nullpont előtt van, tehát az élet tapasztalat, meg az életnek és a világnak a figyelése, nélkül egyik sincsen talán, és hogy én azt, azt hiszem fontosabbnak érzem, vagy majdnem ugyan, vagy nem is tudom, ugyanolyan fontosnak érzem, mint azt a folyamatot, ahogy aztán ebből mondatok lesznek. Csak erről valahogy kevesebbet beszélünk, vagy kevesebbet, vagy így kevésbé látszik már, vagy nem is tudom, hogy, hogy miért van ez így. De hát utána, utána meg igen, valóban ez egy magányos dolog, és aztán, a, aztán jön a kevésbé magányos része, ami a szerkesztővel, meg az esetleg az előolvasókkal a közös munka, de az igaz, hogy nincsen benne az a típusú csapathelyzet, ahogyan a, a félig nyersanyag fölött több embernek a szempontjai egyszerre érvényesülnek, szóval ebből a szempontból talán más lehet. De hát nem csináltam filmet. Azt tudom csak, hogy ha hogy én ellendék veszve, hogyha bármilyen értemben be kellene lépnem a, a, a filmben, mint szektorban, mert, mert um, sokkal kevésbé tudjuk szerintem kívülről, hogy mi ez a folyamat, meg hogy néz ki, meg ki mit csinál benne. Um, ehhez képest a, az irodalomnak van ez a csalóka egyszerűsége, hogy mindenki el tudja magát képzelni, egy papírral, meg egy ceruzával, És hiába van az távol esetleg a tényleges um, szövegalkotást, alkotástól maga a kép, az, az már meg tud születni elég hamar, hogy az ember fejében, hogy ez együtt működik.
2: És ez a, ennek a kötetnek a létrejötte, tehát ez a bizonyos másik fázis, előolvasó, kinek mutattad meg, hogy alakult, hogy lett kiadód, stb. többi, szóval mesélj már elő, mert az azért, mindig kalandos, azt gondolom. Hát volt ez elején ez,
1: hogy, hogy megszületik az első novella, és akkor nagy nehezen így vissza gyövöszöröm a magyarba, akkor a fölött elég sokat agonizáltam, hogy ez jó, nem jó, szabad, nem szabad. És aztán utána én lassan és keveset írtam, meg írok is, és volt talán olyan, nem is tudom, olyan három-négy novellám, ami különböző folyóiratokban megjelent, és akkor, a, akkor megkeresett a jelenkor kiadónak az a szerkesztője, a nagyboglárka, és akkor a kiadó az így lett. Tehát abból a szempontból rólam nagyon sok tehert tönképen le lett véve, hogy nekem nem kellett ezzel a bizonytalansággal élni, miközben ezt a könyvet írtam, hogy mi lesz a vége, és, és lesz-e kiadója, és ki, ki fog dolgozni vele, tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen gondom nem volt, hanem ez ez, ez egy nagyon fontos ilyen ilyen önbizalom növelő volt nekem, vagy azt éreztem, hogy van hova esni, meg meg hogy szólni fognak, hogyha letértem a pályáról, és ez, ez nagyon sokat számított. És az anyag pedig a nem is tudom, az a nem, nem, nem tudom, mi a jó szó erre, azért tapasztalatok, az olyan borzalmas szó, hogy nem szeretem, de hogy nem tudok rá jobban. De mindesetre az az anyag, ami belement ebbe, az meg, em, hát ez sok évnek a, a ilyen-olyan em, személyes, tehát olyan tapasztalatok is, amik, amik velem történtek, meg olyan dolgok is, amik foglalkoztattak, és amik így más, más hozzám közöni emberek révén, csúsztak bele az életembe, biztos, hogy nagyon sok ment bele az én összes terepkutatásomból, szóval hogy, én, hogy voltam a, az indiai imalájában hónapokat, voltam a közel sok hónapot voltam Ukrajnában éveket, tehát hogy ezekből mind került bele, meg talán a, én mindig is egy naplóíró ember voltam, az nagyon sokat számított végig, hogy hogy meg volt ez a gyakorlat valahogy, hogy figyelem azt, hogy, hogy velem mi történik közben. Tehát nem is annyira olyan napolíró voltam sose, hogy azt leírtam volna, hogy a mi történt, velem kivel találkoztam, vagy ilyesmi, hanem ez a, a világ így becsapódik az ember fejébe, és egy ilyen idegen helyen azt jobban csinálja, vagy ilyen durvábban néha, hogy ezeket, ezeket sok évig rögzítettem, és valahogy szerintem ebből így kialakult ez a fajta figyelem, Biztos, hogy ebből mind sok ment vele. Meg biztos egy csomó olyasmi is ment vele, amiről nem tudom, hogy honnan van, vagy ami kicsit így a jéghegynek a víz alatti. Az nem is a jéghegy, mert mindegy, az aljának neki.
2: És, és antropológusként milyen tehát kutatási projektekben vettél részt, veszel részt? Van egy csapatod, van egy vagy ezek, egy... Na, szóval beszélni, mert, mert ennek annyira ott van a nyoma, nem ő rá, csak hogy... Nem, ezek magányos dolgok abban a szempontból, hogy
1: én mostanában dolgoztam többet már csapatban, de korábban ez, ezek mindig ilyen saját projektek voltak, kutató projektek, egyetemi finanszírozással, meg egyetemi ilyen uh, keretrendszerben, de tehát egy részük az ilyen, a másik részük az meg egyszerűen arról szólt, hogy hiszen a húszas éveim legelejétől kezdve mindig azt csináltam, hogy ahogy tudtam, tettem félre mindig annyi pénzt, hogy a szabad hónapokban, ami akkor még a nyár volt,
2: mm-hmm.
1: uh, akkor el tudja menni, és akkor így voltam, Izraelben Ivanomba, Maláziában sok helyen hónapokat. Um, tehát ezek, azok, azok egyáltalán szabadabbak voltak, mint a, mint a ö, projektek, ö, mert ott különösebb cél nélkül voltam így, ezeken a helyeken, de bizonyos idő után, vagy például Ukrajnában a voltam először úgy, hogy egy, egy teljes évet a, doktori miatt, ahogyan visszajárok, ott mert nem mindig tudom én ezeket jól elválasztani, hogy nekem most éppen mik a kérdésem, van, amivel érkezem, mert egyszerűen fölgyűjlik, tehát meg, megtelik ehm, másfajta jelentésekkel egy idő után ilyen önálló lesz. Szóval, hogy ez kicsit majdnem egy ilyen életformává vált szerintem, aminek, amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, akkor ezt... Szerintem olyan 5-6 éve éltem így, azóta megállt, tehát még tovább, én nem tudom, négy év, vagy hány, sok, öt, nem is tudom, hány, több. Szóval, hogy most, mostanra meg még, még több, még több ilyesmi gyűlt fel, talán.
2: Mi volt a doktori témán?
1: Um, arról szólt, hogy... Mi történik egy olyan várossal, amit nem bombáztak le a második világháborúban, de kicserélődött a lakosságának a 85%-a, és ez egy nagyon, történet, nagyon régi történeti belvárossal rendelkező hely, és hogy az újonnan odaérkező emberek és intézmények ezzel az egészen mit kezdenek. Tehát, hogy olyan lehet emlékezett politikát csinálni egy ilyen helyen, ahol ráadásul mindeközben egy ilyen 90 év leforgása alatt ötször cserél gazdát, a város, ez a Lviv-Lemberg nevű nyugat város.
2: Lemberg, igen.
1: És akkor így a, a késő szovjet, meg a posztszovjet évtizedeiről
2: szólt. Fú, ez nagyon érdekes. És mondt, hogy amikor, hát az tényleg szuper, tehát egy ilyen, királyi út, vagy nem is tudom, hogy a jelenkor a királyon keresi meg az embert, hogy mit mondott a boglától, arra emlékszel, amikor megkeresett? Nagyon uh, finoman
1: bánik a szavakkal, és kövess, kevés jelzőt megszól, hogy kevés, az a, főleg az ilyen korai időszakban nem volt egy ilyen uh, nem is tudom, egy ilyen nagy, vallamásos dicséret, vagy nem így kell elképzelni, hanem egy kérdés, egyszerűen azt kérdezte, hogy én akarok ebből könyvet írni, mert hogyha igen, akkor... És van-e már esetleg, elígértem már valahova, mert hogyha akarok, és nem ígértem még el, akkor... És valami... Hát egy fél mondat volt arról, hogy tetszett neki. De hogy nem, hogy olyan...
2: Hát, de maga az ajánlat.
1: Pontosan, tehát szerintem itt, itt, itt uh, igen. igen, tehát itt nem azt hiszem, hogy azért sem mondott semmit, mert pontosan értette ő is, hogy nem a jelzőkkel
2: mondja. És az, hogy így először végig galopozni ezen hogy aztán van egy címlap, van egy főszöveg, van egy fotó, van egy tipográfia, talán meg maga a szöveggondozás. Szóval, hogy ez a folyamat, ezt hogy élted végig? Tehát, amikor az ember először él végig valamit, akkor, akkor az így gondolom, vagy nekem legalábbis, amikor először zsák valamit, akkor egy beégnek uh-huh. ezek a dolga.
1: Kicsit az jut mert róla, mint amikor a öt éves gyerek a csúszta parkban, így a <gül> magát a vízzel. Szóval, okay. hogy hogy volt bennem egyfajta ilyen bizonytalanság, hogy ez most hogy lesz, mi lesz, mi történik, és hogy én ezt egyáltalán nem látom be, hogy ezt, ezt, ezt az utat, ami előttem van, egyszerűen azért, mert, mert először történik, és nem is, arra meg nem is ismertem egyáltalán gondolni, hogy utána mi lesz, szóval így mindig azt próbáltam csinálni, hogy a következő lépésig lássak csak, és aztán majd alakul magától minden, valahogy valahogy így így voltam. Hosszú volt, meg pont belecsúszott a a koronavírus, és és azért egy ilyen kitartott, ilyen egész tavasszal meg nyáron, egy ilyen lassú módon szerkesztettük, és akkor utána jelent meg ősszel. Egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen, Érdekes dolog a szerkesztés, mert egyszerre nagyon intim meg közben teljesen tárgyalagos és szakmai, és hogy ezt, ezt jó volt nekem ott megélni, hogy valahogy létre tudott jönni egy olyan munkafolyamat, amiben én úgy éreztem, hogy a teljes biztonságban vagyok, ugyanakkor mégsem arról szól, hogy az én érzéseimben tocsogunk, hanem megpróbálunk mondatokon aprókat igazítani. És ez, ez, talán ez maradt meg a legjobban, hogy ez az egyszerre ilyen nagyon intim, és közben mégis valahogy hűvös, ilyen letisztult, talán nem is tudom, hogy
2: mondjam jobban. Tehát ez, ez, ez a közös munkánk ez a része. Segít, segítés ez a, szóval ez így, nem tudom, szemérmesem, vagy, uh-huh. vagy nincs ez a... <síthat> <síthat> igen...
0: Azon gondolkodtam, ahogy így beszélgetettek, főleg az elején a DIA látlak járól, hogy, és a nézőpontokról meg, hogy ezt a nagyon, hogy nagyon sok mindenkit látunk, és nagyon sok hangot hallunk, és nagyon különlegesek ezek a világok, hogy ami most dolgozik, érdik ott te tudod amúgy, hogy most mind dolgozik a DIA? Nem. <gül> Ja, mondd el, kérlek egy mondatban, mert iszonyú izgalmas, és, és igazából az a kérdésem, hogy, hogy ami, ami most dolgozik a diá, az nagyon különbözik ettől mind. És, és azon gondolkodtam, és a háború ö, fontos témája, és hogy azon gondolkodtam, hogy ö, tudsz-e arra válaszolni, vagy ennyire kétpólusú egyáltalán, hogy, ö, hogy itt a téma volt annyira erős, hogy egészen szeretnél volna vele foglalkozni, vagy annyira nem ilyen nézőpontokat szerette volna vizsgálni és újra tárgyalni, mint az előző kötetetben volt, hogy annyira szerette volna attól eltávolodni, hogy egy nagyon más nyelvet szeretné volna kipróbálni. És ugye, mikor mi legutóbb beszélgettünk erről a kötetről, a nyelvről még nem tudtál mondani túl sok pontos információt, mert hogy nem tudtad, hogy, ez, tudtad, hogy nem lesz napló mondjuk, tudtad, hogy nem egy ilyen alanyi írásmód lesz, dokumentumoknak muszáj és tényeknek szerepelni benne, de hogy ez hogy lesz összefűzve. Ezt, ezt akkor még nem tudtad. Szóval, hogy erre lennék kíváncsi, hogy, 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 hogy mi, mi volt a döntés oka inkább, és hogy mi, mi lesz most ez a nyelv, és kérlek azért Ildikónak foglalt össze, hogy mi, mi is a kísérlet kísérlettárgya.
1: Ilyen anekdotán keresztül fogom tudni, vagy nem is anekdota, hanem ilyen nem is tudom, egy ilyen áttérdőtleten keresztül, szóval hogy nekem mikor uh, már kint volt a látlak, és eltelt egy olyan bőfél év, akkor elkezd, elkezdett az agyamban motoszkálni valami, amivel foglalkozni akartam. Egy. Um, az valószínűleg közelebb lenne egy, egy regényhez, de nem vagyok benne biztos, hogy pontosan mi lett volna, mindesetre volt egy, egy, egy nagyon konkrét ötletem, és aztán kimentem uh, kiekbe, Tavaly ősszel, most már nem is tavaly, jó, tehát hogy 21-ben ősszel, és, és ott egyszerűen annyira ö, gyűlt a feszültség, hogy egy pont után azt vettem észre, hogy egyáltalán nem tudok még csak gondolni se arra az eredeti ötleten, és akkor elkezdt, elkezdett följönni bennem rengeteg emlék abból a megelőző nyolc évból, amikor én nagyon sokat Ukrájnába töltöttem, ami mind a háborúról szólt, tehát veteránokról szólt, meg menekültekről, akikkel én beszéltem, meg közel dolgoztam, meg akik a barátaimmel váltak. És így elkezdett, elkezdett az nagyon foglalkoztatni, hogy Igazából arra jöttem rá, hogy teljesen más ember lettem én, amiatt, hogy a 20 éveimnek a nagyját egy ilyen helyen töltöttem, ahol van 2 millió belső menekült, meg negyedmillió veterán, meg egy háború. Mint hogyha mindezt Nyugat-Európában vagy Magyarországon töltöttem volna. Meg maga ez a... Hát nyilván az is, hogy Magyarországgal ez egy ilyen kontratban áll a... a a, egy, egy ilyen forradalom utáni eufória, de háború Magyarországon, ugye ez az egyre egy ilyen foly, szűkülő ö, levegő, vagy nem is tudom, ilyen egyre folytogatóbb helyzet, szóval ez így egyszerre történt, és, és valahogy ebből kezdtem el ö, eleinte még tényleg csak magamnak ilyen, ilyen törvényeket írni, és aztán... Aztán meg ugye elkezdted lerohant Oroszország-Ukrajnát, én pár héttel azelőtt jöttem el, mert ő kiparancsolt minket az egyetem, és, és onnantól kezdve meg hát az egész világom az fölfordult teljesen, és valahogy ezzel a helyzettel akart mit kezdeni ez a könyvtár, valamit kezdeni, és hát van bennem rengeteg kérdőjel még mindig, <gül> mert um, egyrészt nem szól, hogy nagyon más most ebben a háborúban élni, mint a megelőző nyolc évben. Um, nagyon nehéz visszanézni nekem oda, tehát a február 24 előtti én az egy nagyon távoli valami lett, uh, meg az, ami, ami ahogyan akkor... Éltünk, meg voltunk Szerpeszét Ukrajnában, az egy nyilván ez egy olyan máshol nem lesz. És akkor ez, ezek a kérdések még azért mit vannak bennem, hogy ennek a könyvnek mi lesz a jelen ideje, hogy ez mennyire tud foglalkozni ezzel a kataklizmával, vagy vissza tud nézni csak oda, ahol éppen ezt az érdekelt engem nagyon, hogy mi történik, mi történik, amikor elveszíti egy társadalom a békét hogy hogyan kezd el egy átformálódni, mi történik mi történik a férfiakkal, amikor sorozni kezdik őket, és el kell, el kell a döntéseket valahogy könyvelniük magukban, meg van egyfajta olyan nyomás hirtelen, amikor ebben ugye nem volt, hogy mit jelent az, amikor ez a, az embernek a hazája, az. az Életet halált kezd el követelni, mit jelent, ki, kinek a háborúja az egyáltalán. És ugye addig azért ez egy ilyen földrajzilag lehatárolt dolog volt, és tudok róla úgy gondolkodni, ahogyan ennek így a peremén éltem és éltünk, meg, meg ugye hát most, ami, ami történt, az egy, az egy teljesen, meg hát történik folyamatosan, az egy teljesen más léptékű sokkal sokkal brutálisabb verziója mindennek, ami korábban volt, és ezt nem látom még, hogy ezzel mi lesz, de minden esetre erről a folyamatról próbál szólni, meg hát közben azt hiszem, hogy arra is rájöttem, hogy, hogy az is muszáj lesz foglalkozni, hogy tehát ugye a békét az nem csak az a társadalom veszítettel, hanem én, mint ember is, és um, úgy lassan-lassan megbarátkozom azzal, hogy ezzel muszáj valamit kell tenni nekem is. Tehát, hogy ez egy egy olyan, nem is tudom, személyes kataklizma is, ami nem csak azért személyes, mert közeli barátaimmal, meg ismerőseimmel, meg hát nem is tudom, mindennel történik, hanem, hanem hogy vannak neki következményei, mindenféle ilyen beláthatatlan (gül) helyeken is így a nem is tudom, a nyelvvel kapcsolatban is meg, szóval egy millió-millió irányba így ezállálgazik, és még ezt nem tudom, hogy ez szóval ezért. ez most nem másfél mondat lett, hanem sokkal
2: hosszabb, bocsánat, de hogy ez. Nem, talán... nem, nem nagyon jó, hogy, nagyon jó hogy, el, el, hogy így mondtad el, és nem valamilyen ilyen sajtóközleményt nyomtál belőle. Az a helyzet, hogy
0: lassan el kell köszönnünk egymástól, de még, még, még egy utolsó kérdésem mégiscsak lenne, mert, mert engem nagyon érdekel ez, ami, ami, ami az ösztöndíjnak a sajátja, és szerintem az egyik legjobb része. Ez a, ez a két, két első műközötti közötti lét izgat engem, és, és ugye most már harmadszor óra fogja zsűri oda odaítélni, ezért már sok-sok alkotóval beszéltem erről az időszakról, és nagyon érdekes tényleg, hogy nincs, nincs két ugyanolyan, és mégis egy nagyon, nagyon, nagyon zűrzavaros időszak tud az lenni. És Ildikó, én, én nagyon kíváncsi lennék, hogy te emlékszel arra, arra amikor az első filmed utáni másodikkal kellett vagy ha ne, a kellett, az, az valószínűleg nem jó szó, de hogy a másodikat elkezdted csinálni, vagy megfogalmazódott benned az a, az a vágy, hogy újra filmet uh, csinálj. És mert hogy úgy képzelem, hogy ott az elsőnél az ember bemutatkozik, és, és megmutat valamit magából, és akkor nagyon sok mindent vár tőle utána, mind a szakma, mind a, a közönség. És hogy ezzel nagyon nehéz lehet, mit kezdeni. Uh, hogy te hogy élted meg azt az időszakot?
2: Hát én két okból kicsit védett vagyok minden ilyen elvárással szemben, mert munkahelyzetben tökéletesen jól kommunikálok, de, de van, szóval vannak autisztikus vonásaim, és, és egyszerűen egy csomó ilyen elvárást nem érzékelek. Tehát most már így retrospektíve tudom, hogy aha, igen, de. Szóval valahogy annyira el el van az ember magában, hogy hogy ez se pozitívumként, se súlyként nem jelenik meg. Az is jó volt, hogy az első film, tehát az én 20. századon után mindjárt megszületett a, a, a lányom, tehát maga az, tehát az első teresség, annak az, minden, amit először csinál az ember, akkor minden egyes fázis annyira, tehát így kitágul az idő. És aztán tulajdonképpen egy picit túl korán is kezdtem el írni, tehát kellett volna oldottabban, nyugodtabban babázni, és csak azt csinálni. A 95-ben Jött ki a második filmom, a Pűvös vadász, ami Velencében volt versenyben, és ö, ö, hét darab producerem volt, akik folyamatosan egymást próbálták átvágni. Ö, nem volt egy, ö, tehát csodálatos ö, kreatív partnereim voltak, de nem volt egy, ö, Ilyen szempontból egy hude jó élmény, tehát nagyon sokat kivett belőlem az, hogy, hogy tulajdonképpen nem hagyták nyugodtan dolgozni. De az a, tehát a tehát 90, 90. novemberében született a lányom, és 90. Igen, háromban kezdtük el előkészíteni, és 94-ben forgattam le a filmet. Tehát ez nekem jó volt, nem volt túl nagy. Én nem akartam sehova sietni nekem ez egy nagyon, legalább akkora, ha nem nagyobb kaland volt ez, hogy, hogy lett egy gyerekünk. És amikor az utómunkáját csináltam a bűvös vadásznak, akkor már teljes voltam a fiunkkal, és az meg egy nagyon érdekes tímmunka volt tulajdonképpen. Már úgy értem, hogy ő meg én, mi ketten, mert megint csak a pénztelenesség miatt az utómunkát, azt, tehát a hangi képi utómunkát az Berlinben csináltuk, a Babersberg stúdióban, és éjjel kaptunk időt keverni, és nappal pedig a, a fényelés, illetve a technikai trükkökkel ö, foglalkoztunk, nappal az operatőrrel, éjjel a hangmérnökkel. Ö, ott volt velem a Rigó Mária csodálatos vágóm, aki akkor még minden tanulóban, tehát követte a folyamatokat. És emlékszem, hogy ö, ilyen ö, találtunk, ilyen, papír dobozokat, amiket így kilapítottunk, és akkor a vágószóba sörgába ar- arra feküdtem le néha pihenni. És valahogy végig az volt bennem, a... szóval volt, volt valami fajta, ahogy mondtam, tém munka a fiammal, hogy, hogy oké, okay, akkor ez, ez most még megy, ezt most még bevállaljuk? Jó, oké, okay, ez még megy. Na, ez most sok, jó, akkor most pihenek. Szóval, um, ilyen volt az első, meg a második.
0: Ez, a ez, ez, ez megérne egy másik beszélgetést is, de nagyon különleges. Is. Hát igen, más különleges, mint amit, amire én, vagy ami, amit gondoltam, hogy. Vagy másképp különleges, amit, amit, amilyen ez az időszak lehet főleg filmnél talán még hangsúlyosabb, vagy nem tudom miért gondolom, de hogy ott ott valahogy még hangosabb tud lenni ez a vágy, vagy ez az elvárás. Sajnos tényleg abba kell hagynunk ezt a beszélgetést, de de hogy én én egy dolgot kívánok nektek, hogy hogy beszélgessetek még, mert nagyon-nagyon jó volt hallgatni, és és nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy, hogy ez a beszélgetés összejöhetett, és 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 mi is részesei lehettünk. Um, iszonyú sok sikert kívánok, Dianeked, de mi még visszatérünk hozzád, és még beszélgetünk uh, még legalább kétszer-háromszor, és, uh, és fognak még faggatni arról, hogy pontosan, hol is tart ez a munkafolyamat most. Ildiko, nagyon köszönöm, hogy elvállaltad, és itt voltál, és beszélgethettünk. És, um,
1: és én a... köszönöm. Én is, én is köszönöm, hogy
0: Szép estét kívánok. Nektek, és köszönöm. Sziasztok!
2: Okay, yes. Okay.